explicaba a Miguel Rosel que era impactante cuando, y que la, la Biblia Reina Valera no lo traduce, aunque el sinónimo que da sí llega correcto, pero lamentablemente no lo tradujo como lo dice el hebreo. En el hebreo dice que cuando Samuel se acerca a Saúl y le dice, porque como pecado de adivinación y como pecado de idolatría es la codicia. Por 20 años David mantuvo oculto su codicia hasta que se llegó el momento del botín y lo sacó a flote. ¿Consecuencia? Saúl, perdón. ¿Consecuencia? Fue cortado de la gloria de Dios. La apostasía es un pecado que no tiene perdón. Apóstata es negar a Jesús, negar la verdad que una vez fue revelada. Para que podamos llegar a los doce, escuchemos rápidamente sobre la doctrina del dominio, Miguel Rosel. Escuchemos sobre la doctrina del dominio. Sin la doctrina del dominio es imposible poder llegar a entender al grupo de los G12. Rápidamente, Miguel, vamos a ver. Gracias, Antonio. Bueno, hay mucho que podemos decir. No hay tiempo para decirlo todo. Gracias a Dios pues, nos ha permitido el Señor eh, poder confeccionar estos escritos que ustedes tienen en sus manos. Aprovechenlos. Yo con toda sencillez, humildad y con toda la mejor disposición lo he escrito. Lo he hecho para para el beneficio de la obra de Dios, que es, es lo único que, que realmente a mí me importa. Yo, gracias a Dios, eh, yo había sido músico, brevemente les explico un poco acerca de mi vida para que ustedes sepan con quién, a quién están escuchando. Yo voy a cumplir esta semana 50 años, gracias, ya sé que parezco más joven, gracias. No, eh, yo tengo que hacer una broma aquí, pero la tengo que hacer. Hace unos años, cuando yo decía la edad que tenía, me decían, ah, pues no lo pareces. Ahora digo la edad que tengo y nadie dice nada excepto ustedes que se ríen un poco, pero bueno. Eh, yo había sido músico durante muchos años, eh, grabé discos, eh, compuse canciones, en fin, mi esposa sabe todo eso, tristemente lo sabe. Eh, dejé esto, eh, el Señor nos llamó a pastorear la iglesia que estamos pastoreando hace ya 13 años, no son muchos, es verdad, hace 23 años que conozco al Señor y, y la verdad es que yo he visto el proceso como el Espíritu Santo me ha ido llevando todos estos años, a, desde tener una gran eh, necesidad de aceptación y de reconocimiento, y cuidado con esta palabra porque es, es, es clave, la palabra reconocimiento, eh, hasta no, no querer, tener, tener, querer saber nada de reconocimiento y no tener necesidad de reconocimiento. Y yo creo, humildemente puedo decir que eh, estoy entrando en, lo, en el atrio de esa puerta, por esa puerta, ¿no? de no... De estar tranquilo ya, de estar tranquilo. ¿no? Me ayudó mucho el hecho de estar en la televisión cristiana, le llaman la televisión cristiana, TVN, porque estuve ahí haciendo televisión, y, y aquello es, es peligroso, porque apela mucho al ego y a la carne. ¿Mm? Aquello que, bueno, te vean ahí en televisión y, y que quieran saber, oh, usted es el que sale en televisión. Yo, sí, y usted es el que me ve, ¿verdad? Sí, ah, bien, ¿eh? ya nos conocemos, por fin. Y... Apela mucho a la carne eso, apela mucho al ego, y, pero ahí el Señor trató mi vida. Y el Señor me dijo en un momento dado, tienes que salir de aquí. Y yo, Señor, ¿eres tú? Nada, yo reprendo esta voz. Pero no, no era, no era el enemigo, era el Señor. Y salí de ahí, y doy gracias a Dios, y podría dar una explicación muy larga, pero no, no hay tiempo para esto. Pero les puedo eh, argumentar de una manera muy concreta, que gracias a Dios lo único que me mueve en el ministerio, y lo digo de verdad y pueden mirarme a los ojos, es la gloria del Señor y nada más. 
cuando el, el hermano Bolaines me llamó aquí, eh, yo estaba profundamente, me sentía profundamente agradecido y sigo estándolo, porque, bueno, es la primera vez que, que viajo a Estados Unidos y es para un europeo, sobre todo para un español, es pues, bueno, pues uno de los sueños a realizar en la vida, y es cierto. Y estoy aquí, estoy contento, pero eh, solamente quiero bendecirles, no, no, no quiero otra cosa. Y sobre todo lo que quiero es que Dios sea exaltado, su verdad sea exaltada, y todos podamos aprender un poco más, porque todos tenemos necesidad de aprender un poco más, ¿verdad? Bien, y voy, a, voy ahora a la cuestión. Estamos siendo bombardeados, y el hermano Bolaines lo ha hecho muy bien, sobre todo de unos 20, 15, 20 años hasta aquí, y España tampoco se ha escapado de esto, de una influencia impresionante, impresionante, de un espíritu y una doctrina profundamente, y subrayo profundamente, porque es así, heréticas. Y muchos dirán, pero Miguel, quizás estás exagerando, y a priori pudiera parecer que estoy exagerando, pero cuando empiezas a investigar y a profundizar en lo que primeramente la palabra de Dios enseña y luego lo que muchos, yo les llamo ya dominionistas, enseñan, y luego hablaremos del término, nos damos cuenta de que hay una diferencia abismal que no tiene mucho que ver, sino nada, una cosa con la otra. Y todo parte de un planteamiento básicamente escatológico. Pero nos damos cuenta que la Biblia, en un porcentaje muy grande, es un libro profético. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en eso. Es un libro que nos habla del futuro, que nos habla de las intenciones y de, los, y de las eh, promesas de Dios a realizarse. La palabra, la pregunta es, ¿todo lo que Dios ha diseñado, ha querido, ya lo ha hecho? En cuanto a las cosas que tienen que venir, pues no, porque aún el Señor no ha venido por su iglesia, por ejemplo. Aún no se ha eh, manifestado la bestia anticristo y su falso profeta. Aún eh, no ha venido la tribulación y la gran tribulación. Aún no ha venido el Señor en gloria y nosotros con Él, para establecer el qué, el reino, amén, el milenio. Y sin embargo, nos damos cuenta que la inmensa mayoría de los dominionistas, y veremos eh, en un momento el, el, lo que significa eso, la, la teología del dominio, o reino ahora, o kingdom now, en inglés, eh, todas estas cosas, o la mayoría de estas cosas que acabo de mencionar, sencillamente las dejan en el cajón, en el baúl de los recuerdos, y no hablan de ellas para nada. Y por contra nos, nos dicen, nos aseguran de que viene el gran avivamiento mundial y que si no lo crees no tienes fe y estás en la teología de la resignación, que ellos llaman, de que los cristianos vamos a ocupar puestos de suma importancia, suprema importancia en todos los estamentos gubernamentales, sociales, religiosos y todo lo que quieras añadir ahí, de este mundo, de que vamos a, consecuentemente, cristianizar, lo dicen así, todo este planeta, de que vamos a conquistar las naciones para Cristo, de que vamos a dominar, les gusta esa palabra, dominar, además lo dicen así, con énfasis, para que tú te, se te quede bien en la cabeza y, y tú también lo digas, dominar, les gusta mucho esto, las naciones para Cristo, en fin, una maravilla, pero ¿dónde en la Biblia me enseña esto? Yo no lo he encontrado, excepto cuando estamos hablando de la venida en gloria del Señor y, consecuentemente, de la esta, eh, del establecimiento, entonces sí, del reino milenial, del reino mesiánico. No sé si vamos entrando un poquito en la cuestión. Por eso dije hace un momento que todo esto tiene que ver con un asunto escatológico, un asunto en cuanto a profecía. 
Y muchos dicen, bueno, eso no tiene mucha importancia, en definitiva, porque, ¿qué más da? Dios sabe, sí, Dios sabe, pero nosotros también tenemos que saber. Y nos acordamos aquí de los 200 hijos de Isaacar, ¿amén? Los que eran entendidos en los tiempos y enseñaban a los hijos de Israel lo que tenían que creer, lo que tenían que hacer, lo que tenían que esperar y no esperar. Y tenemos al ladrón que moría en la cruz, diciéndole al Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en el reino, cuando tú vengas en el reino, el ladrón, el ladrón, el ladrón, sabía mucho más que cientos y miles de supuestos maestros de la palabra hoy en día. Y tenemos los primeros discípulos y los primeros padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano, Justino Martín, Martí, Mártir, no Martín, no, Mártir, Tertuliano, que eran absolutamente premilenaristas, absolutamente premilenaristas, para aquellos hermanos queridos que no sepan lo que significa el premilenarismo, significa que primero viene el rey y consecuentemente el reino. Eso es lo que los cristianos deberíamos creer, porque esto es lo que la palabra enseña. Y ahí tenemos el problema de base de G12 y de muchas otras atrocidades, que hablaremos de eso, hasta aburrirnos, creo. O al menos hasta que se nos queden las cosas claras. Y surgió un personaje que se llamaba Orígenes, en el siglo III después de Cristo. Y este señor, pretendidamente cristiano, no lo era. Era lo que hoy en día sería un seguidor de la nueva era. Ustedes han oído hablar de la nueva era, me imagino, ¿no? Del gnosticismo. Enseñando todo lo contrario. Pero un hombre, pretendidamente creyente, cristiano, pero que seguía herejías de la época y tenía una interpretación alegórica de las escrituras y tenía una, un énfasis y una influencia de, eh, en cuanto a la mitología griega impresionante. Era alejandrino. Lo tercero. Siglo IV y V, porque vivió entre los dos siglos. Agustín de Hipona, llamado San Agustín, 